0: 10 de la mañana, 23 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, día gris y lluvioso en el que estamos grabando el capítulo número 84 de Cómo Cincelar en un Mundo Volátil. Mi nombre es Fernando Johan y en el día de la fecha comenzamos con algo que tenemos debido hace rato, repasar libros sobre innovadores y emprendedores. Quédense ahí. clases sobre innovación y emprendimiento en instituciones y espíritu emprendedor y trabajo con diferentes actores del ecosistema casi yo diría el 100% de las veces eh, no creo que tenga excepciones a esto surge la pregunta de ¿y ¿qué, ¿qué libro podría leer sobre este tema? y mi respuesta ahí es medio que siempre la misma, a ver ustedes si vienen siguiendo estos capítulos y sobre todo si vieron las entregas de Carmín Saben que yo soy un emprendedor múltiplemente fracasado. Esto quiere decir he fracasado en mis emprendimientos eh, muchas veces. Y, y me identifico absolutamente con, con la dinámica, con la filosofía y con la, el estado emocional del emprendedor. Pero así y todo, diré que el libro es para el académico. El libro no es para el emprendedor. El emprendedor no lee. El emprendedor es acerca de quien se escriben los libros. Pero dicho eso, de todas formas, como hay siempre pedidos acerca de libros y, y cuestiones relacionadas con la teoría del emprendimiento, vamos a empezar a repasar algunos. Lo vamos a hacer esporádicamente. Eh, no, no voy a hacer de esto un book review club, pero... Pero sí me parece que vale la pena por lo menos contarles lo que yo pienso acerca de algunos de los más famosos. Que, déjenme anticiparles, no tenemos muchos que sean de estas latitudes. Latinoamérica no ha sido un, eh, un mercado fértil para escribir libros. Y, y si bien hay emprendedores que eh, han escrito su, sus libros y, y se han, vamos a ponerlo así, se han vendido... Nada se compara con el éxito de eh, los libros de Osterwalder, de Eric, de Eric Rice, de, de Steve Blank, que es de quien vamos a hablar el día de la fecha. Steve Blank tiene varios libros muy famosos y muy vendidos, traducidos a todos los idiomas. Uno de los más importantes se llama Four Steps, Four Steps to the Epiphany. Eh, tiene que ver con cómo crear productos y emprendimientos que terminen teniendo éxito. Obviamente es una receta y obviamente tiene un montón de excepciones, pero es muy interesante de leer. No vamos a hablar de ese libro hoy, del libro que vamos a hablar hoy. Es un libro que para mí es mucho más importante porque quita un poco esta cuestión mítica acerca de el emprendedor emprendiendo o el innovador innovando. Una persona intentando agregar valor en un mundo volátil que tiene esta... Barrera que cruzar a la hora de, de eh, relacionarse comercialmente con el universo. Y, y si hay una cosa que hemos dicho acá y que a mí me ha pasado personalmente. Tiene que... Eh, es, es esto de mientras hay clientes, mientras hay ventas, está todo bien. El problema es cuando no hay clientes y no hay ventas. Ahí pueden aparecer las fricciones y los malhumores y los estreses, pero si hay clientes y hay ventas, la fábrica puede estar incendiada puedo tener el mayor de eh, los desastres operativos y está todo bien el combustible anímico de los innovadores y de los emprendedores al final del día son los que adoptan esas innovaciones, son los que toman el valor que el emprendedor, el innovador tiene para agregar, el que está tratando de cambiar las cosas para mejor. Y si nadie cambia las cosas para mejor, es porque no hay nadie que esté tomando esas mejoras. Sorry la simpleza, o sea, lamento que sea tan sencillo, pero si no hay clientes, no hay nada. Y Steve Blank tiene un, un libro que se llama Customer Development, que, eh, bueno lo, lo primero es la metáfora no la, la cuestión central de que hay una etapa sobre todo en este tiempo que nos toca vivir de eh, desarrollo de productos que son digitales y en donde hay product development, en donde hay software development, bueno entonces él hace como la, la extensión natural de todo esto que es customer development, hay que desarrollar los clientes también y en el libro esto se explica desde un lado súper procesal y obviamente yo los invito a leerlo porque yo los que les voy a dar acá es mi interpretación y cómo yo trabajo con los conceptos que el libro entrega y cómo lo hago con, con las personas que, que están en, en mis clases en, en mis seminarios pero ciertamente es un, un trabajo si se quiere cero de talento, es un trabajo de transpiración, con mucho de lo finalmente necesario a la hora de, de poder generar un, un proyecto innovador, un proyecto de emprendedor que agregue valor, hay mucho más de, de trabajo y de transpiración que, que de talento. Esto no quiere decir que no haya posibilidades para explotar el talento de aquellos que sean un poco más extrovertidos, de aquellos que tengan un poco más de facilidad para hablar, para comunicarse, para expresarse. Sí, es cierto, ahí hay una oportunidad, pero sobre todo es transpiración. Entonces, paso número uno del de Customer Development Journey, ¿no? Cómo uno eh, desarrolla clientes. Lo, lo primero que hay que entender es que esto es un, es un proceso, ¿no? No tenemos que enfrascarnos. En el problema, enfrascarnos, digo, vivir dentro del frasco del de problema a futuro. Es un proceso y tiene como sus, sus etapas, naturalmente. Y la primera etapa, la, la primera parte de, de esa etapa, tiene que ver con descubrir quiénes son clientes. Y entonces me meto en, una, en un espacio observacional, en un lugar en donde... Cual sea que fuere mi innovación, mi desarrollo tecnológico, estoy viendo si hay algún espacio en donde yo solucione un problema. Hay una herramienta ahí que se llama Problem Solution Fit. ¿no? Es si alguien que tiene el problema ve valor agregado o si alguien es, porque lo puedo hacer más de una vez, eh, en este en esta propuesta que yo estoy haciendo. Y, y si eso sucede, luego construyo un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable me permite experimentar la dinámica comercial y la dinámica técnica. Puedo obtener elementos de, de ahí. Y después voy a tener que empezar a pensar en dónde puedo encontrar personas parecidas a, a aquellas a las que estoy atacando con mi producto mínimo viable que salgan en números importantes. Entonces, si... Si mi producto mínimo viable tiene que ver con educación, ¿de dónde van a salir más personas interesadas en tomar esta oportunidad, eh, en esta, este valor agregado que yo estoy poniendo sobre la mesa? ¿De ¿Dónde están? ¿No? Eso va a ser la construcción finalmente de nuestro embudo de clientes. Yo tendré distintas etapas de cercanía. Esto ya lo hemos visto antes, lo pueden ir a buscarlo. Pero pues yo tengo que armar un, un caminito. no Voy a ir a buscarlos a este lugar. Les voy a hablar de esta manera. Y empezar a testear esa parte. Todo ese globito que acabo de describir. Se llama descubrimiento de clientes. Client discovery. Pero en realidad. A ciencia cierta. Yo sobre mi. Seguridad. Es, eh, mi, mi seguridad sobre el agregado de valor. No ha cambiado demasiado. Porque estoy en una etapa laboratorio en una etapa, podríamos decir, controlada, en donde hasta yo me puedo mentir a mí mismo respecto del de agregado de valor que creo que estoy eh, agregando. Valga la redundancia nuevamente. Entonces es necesaria una segunda etapa, que es la etapa de validación. La etapa, en la etapa de validación lo que voy a intentar... Es ver si esta forma en la que yo estoy proponiendo. Crear, entregar y agregar valor. Que es mi modelo de negocio. Se puede consolidar en un loop. Que tenga la menor cantidad de variaciones posibles. Y si eso no es así. Tendré que volver para atrás. Si yo no consigo que el precio sea el indicado. Si no tengo una conversión suficiente de clientes. Respecto a mis parámetros. Por ahí tengo que volver para atrás. Y este es el momento en el que digamos... Vamos y venimos con nuestro producto, digamos, hacemos como un, un ida y vuelta, aprendiendo y modificando el proyecto hasta que mi modelo de negocio se valida. El, el, el momento en el que el modelo de negocio se valida, muchas cosas empiezan a tener cierto mote de estables, de escritos en piedra. ¿no? Cier cierta característica de inmutabilidad en, en este momento yo voy a tener también funcionando una estrategia de marketing y, y una estructura de ventas una estructura de fuerza comercial que voy a ir acomodando, probablemente sea chiquitita tengo el, el, la venta la hago yo, la, la promoción de marketing digital es un diseño mío, probablemente todo eso esté súper controlado, pero eso no quiere decir que no haya una estructura sólida, que yo tenga un proceso documentado de cómo se hacen las cosas. Y todo esto es este loop que hay entre el descubrimiento de clientes y, lo voy a hacer para la otra cámara, el descubrimiento de clientes y la validación de, del mercado en donde yo voy modificando y agregando o sacando cosas de mi producto o de mi estrategia comercial. Una vez que eso está Podríamos decir que ya tuvo éxito, la, la verdad es esa, podríamos decir que ya tuvo éxito, pero estaríamos, digamos, asignándonos un éxito con un mercado medio reducido. ¿Por qué con un mercado reducido? Porque probablemente ahí es en donde estemos. Entonces comienza la tercera etapa, etapa número 3, en donde lo que vamos a hacer es escalar la ejecución. Este es el momento en donde, bueno, yo ya sé cómo se vende... Ya, ya tengo una idea de una idea acabada y bastante cementada de que las ventas de esta manera funcionan y entonces contrato más gente. Tengo, tengo más vendedores, tengo más eh, ayuda en los procesos, digamos, de comercialización. Tengo por ahí una agencia que me hace la, la promoción por marketing digital. Es, digamos, algo más. Eh, digamos, eh, eh, sí, escalable. Lo, puedo utilizar eh, mi capital y, y mi aprendizaje sumando y aumentando el tamaño de la operación. Esta es la tercera etapa, el escalado de la operación. Y finalmente, eh, digamos, suponiendo que eso funcione bien y que eh, esté consiguiendo los objetivos que estoy buscando. Y ojo, acá no quiere decir que esté ganando plata, necesariamente. pero ¿Por qué? Porque yo podría estar perdiendo plata, pero estoy creciendo al ritmo que, que, que quiero crecer. En el momento en el que eso, más o menos, digamos, toma, se cumplen los hitos de crecimiento que, que uno está buscando, sobre todo en términos operacionales, es el momento de escalar la organización, de, 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 ar, de armar una empresa más grande. Y ahí, más de las veces ya estamos en situación de tomar management profesional. Management profesional quiere decir management que venga con experiencia de hacer management. Estamos en, en situación de tomar eh, vendedores o gerentes de venta que sean de la industria en la que me estoy metiendo. Ya es una, una cuestión de eh, armar el circo completo y muchas veces ahí el emprendedor, el innovador carece de de habilidades y, y vale la pena mucho el llamar a profesionales que, que tengan un poco más de experiencia en ese, en ese proceso. Y ahí termina. Y ahí conquistamos el mundo. Eso es todo. Y si se quieren ahorrar leer Customer Development de Steve Blank, más allá de que recomiendo mucho tenerlo presente, ten, tener el libro. De eso se trata eh, el libro y las técnicas involucradas en cada uno de sus espacios están mucho más detalladas ahí, por supuesto, pero acá tenemos 15 minutos para hablar de esto. No van a pretender que les cuente todo el libro. Con eso envolvemos para regalo este capítulo 84 a los que estén viendo esto por YouTube. Les pido que se suscriban ahí, que toquen también ahí al lado de la campanita para que les avisen cuando sale un eh, eh, capítulo nuevo. Me dejan por acá los comentarios, creo que estoy al día, me hacen acordar. Si no, gracias por estar del otro lado. Gracias a los chicos que están compartiendo esto, eh, los que lo escuchan en audio y que lo están compartiendo. Muchas gracias a los oyentes internacionales que me cayeron un par de mensajes internacionales esta semana, internacionales de, de hermanos latinoamericanos. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos por acá en el próximo capítulo.